0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur les méthodes d'appréciation du risque, avec trois invités. Stéphane Paul, bonjour. Bonjour. Paul Frosto. Bonjour. Éric Porcher. Bonjour. Pour discuter avec eux, les contributeurs No Limites Sécu sont Marc-Antoine Ledieu. Bonjour. Hervé Shower, Bonjour. Vladimir Collat. Bonjour. Et moi-même, Johan Hulot. Alors, Stéphane, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Donc, Stéphane Paul, je travaille à TRT, au, donc, le centre de recherche de Thalès, situé à Palaiso. Euh, donc, je suis chercheur en cybersécurité euh, et je fais une. Voilà, spécialisé dans l'analyse la, de risque, l'ingénierie de la cybersécurité, euh, l'architecture, avec euh, plutôt une orientation initiale sur les grands systèmes d'information, mais une spécialisation euh, récente vers les systèmes marqués. J'ai une partie de mon activité qui, euh, qui est consacrée à la formation, en fait. Euh, je m'occupe de formation en interne euh, dans d'Antaleste, hein, une formation de trois jours dédiée sur ces thèmes-là, hein, ingénierie, euh,
2: analyse de risque et architecture. Merci Paul. Oui, donc je travaille à Michelin, donc je suis Cybersecurity Analyst Group, donc je me coupe des analyses des risques au niveau groupe et des déployer en démarche, en méthodologie d'analyse des risques au niveau groupe. Donc euh, voilà, donc c'est ma principale activité euh, dans la sphère cybersécurité.
3: Eric eh bien, je suis manager chez Almon Consulting dans la GRC Gouvernance Risque et Conformité. Et donc, je, dans ce cadre-là, j'accompagne différentes entreprises vers la certification ISO 27001, ce qui nous conduit à piloter la sécurité de l'entreprise par le risque. Et donc, on utilise diverses méthodes d'analyse de risque pour aider ces entreprises vers cette mise en conformité.
0: Alors Hervé, avant de rentrer dans le vif du sujet, pourquoi est-ce qu'il vaut mieux parler d'appréciation du risque plutôt que d'analyse de risque
4: Ah oui, alors appréciation du risque ou analyse de risque, difficile de faire la différence. Alors malheureusement, les normes font la différence. Alors d'où vient le fait qu'en France, on est habitué au terme analyse de risque C'est parce que les, les premières méthodes qui ont été développées en France pour analyser les risques en cybersécurité se sont appelées analyse de risque. Et donc, on a pris l'habitude d'utiliser ce terme « analyse de risque » et jusqu'à, finalement, 10 ans, on n'avait pas trop de problèmes. Mais en anglais, nous-mêmes, quand on présentait en anglais nos travaux, on disait « risk assessment ». Et malheureusement, « risk assessment » aurait pu rester comme ça, euh, « analyse de risque » en français, sauf que euh, lorsqu'il y a eu une modélisation un peu plus détaillée du, du sujet, eh bien, euh, en anglais, on a dit « risk analysis ». Ah oui, alors si risk assessment et risk analysis, c'est plus du tout la même chose, ben bah nous en français euh, on est un peu coincé. Si on regarde la définition du dictionnaire en français, en anglais, des mots analyse et analysis, le fait que analysis finalement vient du français, bah au final il euh, n'y a pas le choix. Il faut utiliser le terme analyse de risque pour le, le sous-ensemble euh, de l'appréciation des risques comme euh, les Anglais l'utilisent. Et donc, dans ce cas-là, eh ben, les méthodes qui euh, ont toute la partie à la fois identification et analyse, eh bien, elles doivent s'appeler en français méthode d'appréciation des risques. On doit utiliser le mot appréciation pour ne pas faire d'ambiguïté avec ce sous-ensemble analyse. En anglais, risk assessment, appréciation des risques. Mais alors, appréciation de risque, des risques, du risque, qu'est-ce qu'on choisit Ah, Alors là, on fait ce qu'on veut. C'est un sujet rigolo parce que... En anglais, euh, on, on, on a tendance à ne pas préciser entre le singulier et le pluriel. Et la question s'est posée dans de la traduction des normes en français. Officiellement, on n'a on a pas l'habitude, on n'a pas le droit même, de, de passer une norme en singulier ou pluriel, en pluriel ou singulier. Parce qu'on ne doit pas changer la norme qui a été négociée, validée en anglais. Mais c'est vrai qu'en français, euh, on a plutôt habitué à des risques. Hein, on dit appréciation des risques. Mais, mais bon on a considéré que ça n'avait pas de signification particulière. Hein, et donc, euh, que l'on dise du risque, de risque ou des risques, c'est exactement euh, la même chose. Alors, Stéphane, qu'est-ce qu'une méthode
0: d'appréciation du risque
2: Alors, Avant, avant peut-être... Je, je, je un... Excuse-moi, je peux intervenir simplement en un point pour dire que oui, il y a l'analyse, il y a l'appréciation, il y a les managements du risque. Donc, pour moi, les managements du risque, on est beaucoup plus global. On englobe l'appréciation des risques et on, est, on inscrit la démarche dans la durée. Donc moi, j'ai l'habitude de parler de « risk management ».
4: Alors, le, le Donc, management du risque, effectivement, ça va contenir à la fois euh, l'appréciation, mais aussi la phase d'après qui, qui est bien connue, qui est le traitement du risque. Donc oui, il y a encore au-dessus de l'appréciation le « management ».
2: Voilà, voilà, Donc, très bien. On arrive à se trouver sur ces mots eh, qui, qui, des fois, ce n'est pas facile. C'est vrai que, que quand on jongle entre l'anglais, l'espagnol et le français, ce n'est pas évident de se retrouver. Mais je pense que ce qui nous unit à tous, dans les différents, la que j'ai, c'est le management du risque. Ça, c'est un peu clair, il s'englobe tout, on ne se, on se pose pas des questions existentielles. Excuse-moi Stéphane, je te laisse continuer avec ton introduction.
0: Alors Stéphane, qu'est-ce qu'une méthode d'appréciation du risque bah,
2: Peut-être avant de
1: définir euh, effectivement, la méthode elle-même, peut-être revenir sur le terme risque lui-même. Hein. Euh, moi je trouve assez intéressant de revenir sur la définition même du, du risque. Et si on regarde les, euh, les standards, les normes qu'il y a eu, hein, qui, qui définissent le risque, on voit que euh, quand on regarde à travers les années que le, le, le terme lui-même a changé de définition au fur, au fur et à mesure du temps. Au début, il y avait pas mal de choses sur la, sur la vraie semblance d'occurrence. en fait. Hein. Et puis, euh, ça, ça a évolué. Les gens sont probablement discutés lors des, des, des standards, des établissements des standards. Et aujourd'hui, on est arrivé à une définition qui, en général, le, perturbe pas mal les, les gens que j'ai en, en formation, puisque la, la, la définition que je retiens aujourd'hui, hein, c'est les effets de l'incertitude sur les objectifs. Quand on dit ça, en général, pff, les gens, ils respirent mon coup, là. Qu'est-ce qu'ils m'ont raconté? <rire> c'est pas toujours très clair. Mais je trouve que c'est assez intéressant parce que cette définition met, euh, met en avant euh, l'effet, enfin, euh, le, le terme d'incertitude. Hein, et qu'il n'y a pas de risque si euh, s'il n'y a pas d'incertitude. Hein. Si quelque chose est sûr, il ben, n'y a pas de risque. Euh, donc ça, ça c'est un, un truc assez intéressant. Et puis alors, donc, il la question donc, de, 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 de l'analyse ou de la méthode ou de l'appréciation de risque. Hein, ça va être justement de, de lever cette incertitude. Et là, encore une fois, rien que sur le vocabulaire, je trouve ça assez intéressant de parler de lever l'incertitude parce que il faut regarder, faut regarder les approches, les différentes approches qu'on qu va avoir pour, pour lever cette incertitude. En France, on est très, je trouve qu'on est très branché protection. Donc, dès qu'on parle risque, en fait, les gens vont vouloir faire de la protection. Quand je donne des formations en Angleterre et que les gens là-bas me présentent les standards anglais, on s'aperçoit qu'ils ont une approche très très différente. Hein. Le, le, la, la première approche, eux, qui vont avoir sur euh, sur le risque, ça va être euh, la dissuasion. C'est peut-être leur côté un peu insulaire, euh, mais euh, voilà, les, les méchants sont à l'extérieur, en dehors de de, de, de l'Angleterre ou, ou, ou de la Grande-Bretagne, et puis. Euh et puis les bons sont à l'intérieur et il faut dissuader en fait les les acteurs sur le terrain euh, de passer euh, de, de passer à l'attaque euh, sur, euh, sur sur une commission ou sur sur, sur, sur sur demande en fait de gens à l'extérieur. Donc ça c'est intéressant. Et si on revient sur le terme d'incertitude, hein, lever l'incertitude, c'est 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 aussi simplement euh, Accroître la connaissance. Hein. Je veux dire, euh, euh, ce qu'il faut, c'est simplement euh, passer d'un truc qui est incertain vers quelque chose qui est certain. Donc avoir accumulé de la connaissance euh, juste pour pouvoir prendre la bonne décision, hein. est ce que je dois partir, prendre, prendre le risque ou pas prendre le risque, hein, mais simplement en, en connaissant, en connaissant les, les, les choses que je manipule. Et la notion de lever l'incertitude, ça fait assez penser à tout ce qui est mesure de sécurité, d'assurance en fait. Hein. Quand, quand je fais de l'assurance, ce n'est pas de la protection, ce n'est pas, euh, pas de la dissuasion, hein. c'est simplement augmenter la connaissance. Et ça, dans, la, dans les mesures de sécurité, souvent on, on zappe un petit peu l'assurance. La, et je trouve que re, de, re, remonter sur les fondamentaux, ça, ça remet l'assurance au, euh, au cœur de l'analyse ou de, de l'appréciation de de la, de des risques.
4: L'assurance, dans quel sens tu prends le mot assurance
1: bah, quand tu fais de la revue de code, quand tu, euh, quand tu vérifies. Ah oui, c'est le sens ce C'est un... pas au sens ouais. je
4: prends une assurance.
1: Non, 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 je C'est pas le non. sens, je prends oui, une
4: assurance. Oui, oui donc ah ouais. euh, faut préciser, parce que là, c'est oui. l'utilisation en français d'un mot dans son sens anglais.
1: <rire> ouais. Euh, si on veut. <rire> tu veux dire ouais. parce
4: qu'une revue de code, c'est un audit, ouais. c'est un contrôle. Ouais. Est... Ça, on est d'accord, c'est enfin, ça que tu voulais dire
1: tout à fait, enfin, je, je, je catégorise un petit peu effectivement, les, les mesures de sécurité soit sous forme fonctionnelle, soit sous forme d'assurance, et voilà, il y en a qui sont actifs, hein, et puis d'autres qui sont juste des, effectivement, des contrôles pour vérifier
4: je m'excuse, parce que comme moi, je... pour moi l'assurance, je souscris une assurance ouais. euh, quand je souscris une assurance, bon, ce qui est aussi hein, une solution hein, quand on a ouais. des risques c'est du transfert de risques mais enfin, euh, du partage de risque, devrais-je dire Je fais mais, problème en anglais. Hein. dire quand tu fais du oui, voilà. Donc ah. en fait, euh, euh, ce que tu veux dire, c'est que tu mets en place des mécanismes de surveillance.
1: Ouais, pas enfin, de, de surveillance, de vérification, de validation, ce genre de choses.
4: Ok, mais ok. Donc c'est c'est bien ce que je pensais. C'est en fait euh, le sens anglais que tu voulais dire.
1: Tout à fait. Ok, Donc, ça marche. Voilà, je, je fais de l'anglicisme.
4: Ouais, ouais, c'est juste pour que ce soit clair pour les auditeurs parce que comme ce sont des faux amis mmh. euh, c'est pas évident à, à comprendre
0: alors on a parlé de risque mais justement euh, de quel type de risque parle-t-on et est-ce qu'il y a des méthodes adaptées à ces différentes typologies de risque qui veut répondre à ça Eric
3: ben aujourd'hui effectivement il y a plusieurs types de risques là je vois je travaille pas mal avec des assureurs et eux sont soumis à différentes normes de, de contrôle. Et, et ça m'a ouvert sur d'autres types de risques auxquels j'avais affaire. Jusqu'à présent, je, je travaillais sur des risques qui étaient plutôt cyber, donc liés au système d'information. Et là, j'ai découvert, non, mais j'ai été... En contact avec des personnes qui travaillaient avec euh, des risques qui étaient plutôt financiers, qui étaient euh, sociaux, donc des sujets qui étaient euh, complètement différents de ceux qu'on euh, avec lesquels on avait l'habitude de travailler. Euh, donc complètement différents, mais en termes de méthodologie de travail, c'était euh, euh, assez peu différent finalement. Euh, par contre, c'était ce que nous, on appelait dans les analyses de risque cyber les, des critères de, de, de sécurité. Euh, nous, on regarde des critères de sécurité euh, type DICT, donc euh, disponibilité, intégrité, confidentialité et trace. Et là, sur les risques sociétaux, par contre, ils regardaient de, les risques sociaux, ils regardaient par exemple d'autres types d'indicateurs. Sur les risques financiers, c'est pareil, c'était plutôt lié à de la perte financière brute euh, et euh, comment ils pouvaient s'en couvrir. Donc ça, ça rajoute de nouveaux indicateurs. Mais après, la méthodologie était assez similaire, c'est-à-dire on essaie d'évaluer la probabilité d'occurrence d'un événement, d'évaluer l'impact de l'événement, puis après, en fonction de la méthodologie de risque qui est utilisée, de la méthodologie d'appréciation des risques qui est utilisée. Il peut y avoir des équations diverses pour pouvoir arriver à une valeur qui sera un niveau de risque que l'organisme décidera ou pas de, de traiter en fonction de ces différents critères. Parce qu'un risque, une fois qu'il a été évalué, on décide si on le traite ou pas. Donc oui, il y a différents types de risques. Mais euh, de ce que j'en ai vu, les méthodologies sont assez similaires les, euh, les unes les autres.
2: J'ai rebondi sur, sur ton commentaire, Eric, parce que c'est vrai que, que moi aussi, je me suis rendu compte rapidement des, des différents types de risques qui sont traités dans, dans la société où je suis. Hein, et des risques d'incendie, météorologique, des RH, différents types de risques avec les mêmes principes, toujours les mêmes approches, c'est l'appréciation du risque. Et après, on ne on traite pas que les risques qui sont liés à l'incertitude. Des fois, et souvent, on va traiter, on va formaliser un risque qu'on connaît, mais qui n'est pas assez formalisé. Et là, les méthodologies, ça va nous aider à formaliser un risque qui est connu pour pouvoir le présenter aux décideurs. Vous voyez, c est, c est, en plus de l'incertitude, on bien formaliser les choses qu'on connaît. Ouais. Et, et ça, ces points là c'est très intéressant par rapport aux méthodologies qu'on va utiliser pour pouvoir divulguer, sensibiliser ouais, les décideurs.
4: Vrai que... Tu veux dire qu'il y a des risques, de ce n'est pas l'effet de l'incertitude sur les objectifs. C'est <rire> des choses qui sont ouais. certaines, mais que si tu ne les modélises pas sous forme de risque, tu ne peux pas les présenter à, à l'autorité d'arbitrage budgétaire.
2: Euh, voilà, ça sera un peu ça. Il y a des risques qui sont connus, mais tant qu'ils ne sont pas formalisés, c'est ni vu ni connu. <rire> <rire> Et ça, mon expérience, quelques années, ça m'a montré que oui, ça existe. Donc, en méthodologie, ça va t'aider à formaliser ces risques-là qui sont ni vu ni connus
0: ouais, Alors, on va, se... on va se... Pardon, Eric, tu voulais, tu voulais ajouter quelque chose
3: euh, C'était pour euh, enfoncer le clou, je dirais, en quelque sorte, sur ce que vient de dire Paul. C'est vrai que parfois, on, 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 on se rend compte que euh, des personnes disent « Oui, oui, effectivement, ça pourrait arriver, mais qu'ils ne vont pas plus loin et que finalement... Euh, » sur un, un événement potentiel, ils disent j'en suis conscient mais je fais rien de particulier parce que ça a très peu de chances d'arriver et que c'est le fait de faire une appréciation de risque qui permet de dire en fait l'impact il est au-delà de ce que j'imaginais et finalement il a plus de, de risques d'arriver donc la probabilité d'occurrence est supérieure à ce que je pensais et donc il y a vraiment un traitement qui est à mettre, qui est à mettre en œuvre donc parfois il y a une sorte de, de voile pudique qui est déposée sur des risques qui sont euh, connu, mais euh, qu'on qu refuse de regarder en face. Et le fait de faire l'appréciation des risques permet justement de dire, regardez, c'est plus important que ce que vous pensiez, il faut vraiment traiter le sujet.
0: Très bien. Alors, si on se concentre sur, sur les risques cyber, est-ce qu'il y a différentes méthodes Et euh, quelles sont les méthodes qui sont les, les mieux adaptées
4: Alors, c'est comme les langages de programmation. Hein. La, la meilleure méthode est celle que l'on connaît
5: c'est marrant je ne dis pas ça des langages je dis ça des chemins quand tu rentres euh, fatigué ou alcoolisé le soir c'est le meilleur chemin c'est celui que tu connais
2: mais, euh, mais c'est vrai qu'au final la
5: plupart des méthodes d'analyse de risque sont quand même pas mal il y en a beaucoup euh, chaque grand pays a presque sa méthode d'analyse de risque et même certaines sociétés en ont sorti euh, mais euh, au final euh, ça dépend des personnes ça dépend des goûts ça dépend même parfois des contextes après certaines prennent en compte beaucoup plus de choses on a fait une émission sur Ebios RM euh, sont quand même beaucoup plus complètes que, que d'autres. Euh, ça, ça dépend vraiment aussi du besoin, du temps que tu as. Ouais, alors justement, en
0: parlant, de besoin, en parlant de besoin, on va peut-être évoquer euh, pourquoi est-ce qu'il faut euh, euh, réaliser une, une appréciation du risque
3: euh, Je dirais que c'est pour proposer des traitements qui soient le plus adaptés à l'exposition au risque de l'entreprise. Sinon, on a tendance soit à mettre de la, la sécu qui est un petit peu classique, qui en général, ceci dit, suffit, euh, suffit parfois, euh, soit à ne pas mettre en œuvre les, les traitements qui soient les plus adaptés. Et on risque à ce moment-là de mal se couvrir d'un risque, risque qui est existant.
5: Je crois qu'il y a un point aussi, tu en parlais juste avant, je ne sais plus quelle formulation tu, tu employais pour décrire le risque que l'on connaît mais qu'on n'a pas formalisé. Et, et j'ai l'impression que parfois, l'appréciation du risque que l'on a, a juste instinctivement, elle est souvent éloignée de la réalité après une véritable analyse de risque. Et, et de la même manière, l'analyse la, de risque permet aussi de prioriser parce que finalement, dans les entreprises, nous fonctionnons avec des budgets, on euh, dire limités mais finis et euh, on ne peut pas tout faire. Donc, à un moment, il faut quand même prioriser et, euh, et définir ce qui sera euh, couvert de ce qui sera euh, accepté.
2: Ouais, et puis en fonction voilà, ce de... qu'on comprend ça, 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 permet, euh, ça permet vraiment euh, de mettre les besoins de sécurité au cœur des, 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 des déploiements des mesures de sécurité. C'est-à-dire que dans sa appréciation des risques, on va, on va impliquer fortement les métiers. On va impliquer fortement les décideurs pour bon, les métiers, surtout hein, qu'est-ce qu'ils ont besoin au niveau de sécurité pour, dé, pour découler les risques qui sont liés à, 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 à la mise en place des de, 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 de solutions, des systèmes d'information, mais pour ces besoins en sécurité. Donc et tant que ce n'est pas défini ces parties-là, on pourra mettre en place ni évaluer les niveaux de risques. Au niveau souhaité, donc c'est un partie fondamental et qui est souvent dans les différentes méthodes d'analyse des risques. On commence par qu'est-ce qu'on a besoin et qu'est-ce qu'on doit protéger, pourquoi on doit protéger ça, et à partir de là, on découle les mesures de sécurité par rapport aux risques qu'il y a, les vulnérabilités, les menaces X.
4: Avoir une approche par les risques en cybersécurité, c'est faire une optimisation financière, c'est gagner de l'argent parce que justement à la fin on aura les bonnes mesures de sécurité par rapport aux besoins, aux bons endroits.
6: Et quand tout va mal, à ce moment-là, arrivent les juristes, en bout de chaîne, comme d'habitude, et les juristes vous disent « Ah, qui est responsable ?» Et donc c'est là où on a besoin d'une analyse de risque, parce que, que le risque soit important ou pas, qu'est-ce qu'on va regarder, nous, les juristes On va regarder si le problème a été vu est traité à l'état de l'art parce que nous l'état de l'art on sait même pas ce que ça veut dire donc on s'en remet voilà ça va faire rigoler Hervé comme d'habitude quand on dit qu'après les juristes euh, on n'y comprend rien mais euh, à un moment nous quand le truc arrive si, si un système s'est écroulé euh, prenons quelque chose de grave on va regarder si l'entreprise a fait son job et aujourd'hui le plus compliqué à comprendre pour les juristes c'est de dire qu'il faut faire de l'analyse de risque c'est à dire qu'on va regarder ce qui est priorisable ou pas et si on a fait quelque chose et après ça on arbitre mais la base c'est pour répondre à notre besoin à nous c'est en cas de problème qui va être responsable et qui a fait son job ou ne l'a pas fait
5: et qui a signé cette acceptation du risque totalement délirante qui l'entreprise exactement
6: toute
5: non, mais après, après, et là on va déjà... chercher
6: dans les emails et on fait tomber les têtes
5: non, mais normalement ton, ta, ta fiche de dérogation elle est, elle est signée mais il ya aussi j'ai l'impression qu'on emploie le terme euh, analyse de risque et que c'est un gros mot et en fait on n'est pas non plus obligé de faire une analyse de risque qui prend 6 mois hyper complexe euh, pour certains périmètres on peut se limiter à des petites analyses de risque assez simples un des intérêts aussi que j'y vois c'est le côté euh, cotation euh, des applications, de leur criticité parce que pendant l'analyse de risque euh, on est bien obligé d'obtenir le, le niveau de confidentialité des données, de disponibilité etc et, euh, et ça permet aussi alors dans certains contextes on va dire plutôt bien cadrés de choisir les moyens de sécurité entre guillemets au catalogue euh, de l'entreprise mais ça c'est uniquement dans les contextes qui sont déjà bien, euh, bien cadrés et bien formalisés
3: et Surtout en, ce que j'aime bien dans ce que tu viens de dire c'est que parfois il y a des contextes qui sont plus légers par exemple dans des entreprises qui sont très structurées ils demandent à ce qu'il y ait des analyses de risque qui soient réalisées sur certains projets de manière à ce que les, 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 dire les product owners, les, euh, ceux qui vont être les propriétaires des nouveaux services qui seront mis en œuvre, soient sensibilisés à cette notion de risque et qu'ils acceptent également les risques les qu'ils risques qu vont faire prendre aux données par exemple qui vont traiter avec leur nouveau service, ou alors au, au reste de l'entreprise du fait de connecter un nouveau service à, euh, à, au reste du système d'information. Et, euh, et donc il y a, y a tout un sujet là où l'analyse de risque qui peut être utilisée à une échelle donnée donc l'échelle de l'entreprise complète peut ne pas être adaptée à l'échelle d'un projet parce qu'elle pourrait être trop lourde à mettre en œuvre et donc les gens rechigneront à l'utiliser et on risque de, de passer à côté de risques qui auraient, euh, tiens c'est pas mal celle-là euh, <rire> qui pourrait <rire> présenter un impact non négligeable pour l'entreprise
5: typiquement je sais que j'aime bien euh, dans, pour des petits contextes des petites choses utiliser euh, ERM Enterprise Risk Management parce que finalement en gros tu prends tes risques en abscisse et euh, confidentialité intégrité dis, euh, disponibilité en, en ordonnée et puis tu mets low, medium, high si tu as un problème euh, dans, chaque, dans chaque critère et après ça te fait des moyennes de, de lettres euh, low, medium, high par contre, c'est que tu vas pas au fond des choses et va différencier l'eau de médium et médium de high, là où, euh, par exemple, quand tu prends euh, EBIOS RM, tu vas beaucoup plus en profondeur et tu peux beaucoup plus euh, prouver euh, les, les notes que tu as données et donc euh, ton analyse de risque.
2: Mm -hmm. Ouais, pour rebondir sur ce que vous dites, hein, c'est vrai que... Aujourd'hui, avec les développements agiles, avec les, les projets qui sont toujours lotis, avec des fonctionnalités qui viennent se rajouter à fil et à mes autres, on peut temps, on ne peut pas faire des, des analyses de risques, si je peux dire, classiques, comme on faisait il y a dix ans avec des méthodes qui prenaient en compte tous les risques. Et là, il faut vraiment s'adapter à cette nouvelle méthode de développement, à cette nouvelle méthode de développement et adapter. Ils mettent en place des, des, des méthodes d'analyse de risque qui vont satisfaire les équipes, projets et les business, les métiers à un niveau donné. On ne peut pas se permettre de découler de des, des analyses de risque lourdes comme on faisait avant, pour ne pas les citer les classiques BIOS avec toute la, la, la machinerie avec laquelle on arrivait. On ne peut pas se permettre de faire ça dans, dans, des, dans des projets qui sont un projet un peu euh, au trop Et type, alors, que, 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 quelle méthode tu utilises et comment tu t'y prends pour faire du DevSecOps ah, je, je suis plutôt tranché sur la nouvelle méthode de Bioserem, pour ne pas la citer, <rire> qui je trouve qui est très adaptable et qui me permet de faire tant de boucles que je veux et adapter mon, ma profondeur de mon analyse au niveau que je ah, le souhaite. Tu peux faire en DevSecOps euh, les 5 ateliers ah non, je... oui, les cinq ateliers, bah, tu fais un atelier qui groupe les cinq ateliers. Pourquoi pas Ah donc tu as fait une adaptation light alors Bon non, c'est pas une adaptation light, c'est la méthode il est adaptable donc les méthodes, oui. tu, peux faire un atelier, tu peux faire un atelier qui inclut les cinq ateliers bah c'est vrai d'un
3: autre côté les deux premiers ateliers en DevSecOps je les vois bien être fait une fois et pouvoir être réutilisé et faire des itérations des ateliers 3, 4, 5 les fois suivantes parce que le, vu que les ateliers 1 et 2 c'est surtout du euh, contexte euh, Enfin, de, la, de la prise en compte de contexte, enfin, le, surtout le 1, le 2, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, le 3, euh, qui de mémoire, c'est la partie euh, analyse opérationnelle, si, euh, si je me rappelle bien. Euh, donc, c'est le niveau le plus haut. Euh, lui, on peut le réitérer plusieurs fois, voire même l'application, si on est en mode agile, la finalité de l'application est déjà connue, donc potentiellement, le, le 3, on, on peut ne le faire qu'une fois, et ce sera surtout les, les deux suivants qui pourraient être réitérés. Qu'en pensez-vous
1: oui, tout à fait. Hein. Moi, j'ai vu des gens faire du DevSecOps à Thales et euh, Une analyse longue pour eux, c'est deux heures. Hein, et, et quand c'est des analyses normales, c'est 15 minutes. Quoi. Donc, euh...
2: <rire> tout, à <fait. rire> tout à fait. Tout à fait,
5: tout à fait. Si je veux bien encadrer et que tu as un outil, euh, mais tu peux même avoir un fichier Excel, mais qui est, qui est bien fait, ça peut aller quand même assez vite. Hein.
1: Je voulais revenir sur les méthodes parce qu'on est passé assez rapidement sur les méthodes. C'est vrai qu'on a dit que beaucoup des méthodes étaient, étaient similaires et dans les grandes lignes, on s'y retrouve. Dans un groupe comme Thales à l'international, on a plusieurs fois des projets qui peuvent être multi pays et avec souvent des contrats directement avec l'État, et l'État euh, bah, il, il, il impose sa méthode en fait, de, dans, dans, dans le contrat, et, et ça peut très bien arriver que euh, si on est sur plusieurs pays et que chaque pays impose sa méthode, que finalement on se retrouve à faire des, euh, plusieurs analyses, euh, ouf, ou du moins la même analyse, mais avec des méthodes différentes. Et autant les méthodes sont similaires sur les grandes lignes, autant euh, les méthodes elles diffèrent dès qu'on rentre dans les détails, et, euh, et, et les détails tue, quoi. Euh, et ça peut nous arriver euh, aujourd'hui de faire plusieurs fois la même analyse avec des personnes différentes et les, ben, des compétences différentes parce que parce que le, euh, dans le process euh, ben, on rentre dans des niveaux de détails où, où finalement même la documentation va différer, le, la façon d'approcher va différer. Euh, c'est vrai que moi j'aurais bien aimé au niveau recherche, hein, travailler sur une sorte de modèle pivot où on puisse dire, voilà, je fais, je fais une IBLO CRM et puis euh, je suis capable de sortir euh, la documentation au format des Anglais, des Allemands, des, des Espagnols. Euh, bon, je n'ai pas encore monté ce projet mais c'est quelque chose que j'ai en rêve et euh, on pourrait peut-être imaginer euh, dans, dans le cadre d'un projet européen par exemple.
4: Et, et quelles sont les, les différences et les détails qui tuent avec les méthodes anglaises, allemandes ou espagnoles
1: bah, si tu prends euh, par exemple EBIOS bio c'est enfin la généalogie des hein, c'est à peu près les seuls à faire la différence entre entre le bien essentiel ou valeur métier aujourd'hui avec le bien support. Si tu vas à l'étranger, c'est quelque chose qui sont des concepts qui sont relativement rares et voilà.
4: Ah, déjà, tu peux expliciter ça, rapidement. Ça, ça, non mais ça, ça c'est dans la 27005. Ça c'est dans la 27005. Bah, Donc Attends, on ne peut pas, Hervé, peut pas, Hervé, peut pas prétendre j que, que ce soit des concepts franco français parce que c'est dans la 27005. Bah, Juste en amont, bah, est-ce que
0: Stéphane, est-ce que tu veux bien expliciter les, les deux les deux principes que tu viens de, de citer
1: Alors, le, le, le bien essentiel, le valeur métier, plutôt un, la servi, un service, une information, une fonction, quelque chose euh, auquel l'entreprise attache de la valeur, qui est abstraite et auquel on peut rattacher un besoin de sécurité euh, de type euh, confidentialité, intégrité, disponibilité, voire traçabilité. Et puis le bien support, hein, quelque chose de physique qui, qui permet effectivement d'implémenter, de, de, dans le monde physique, le, le bien essentiel ou la valeur métier, donc un disque dur, un réseau, une machine, un humain et éventuellement, hein, donc eux sont, existent dans le monde physique et par définition donc ont des vulnérabilités. Hein, ça peut brûler, ça peut casser, ça peut être, ça peut être hacker, ça peut. Euh, voilà,
0: bon. Et donc un grand Faire nombre de cette... méthodes ne font pas la distinction entre ces deux choses.
1: Certaines méthodes le font, certaines méthodes le font pas et. Euh, et, et, et... Ça, peut, ça pose problème. Hein. Quand, on, quand on avance dans le process, ben, ben, à un moment donné, le process dit de, de regarder ça, l'autre ne dit pas. Donc, euh, voilà, on ne sait pas forcément bien aborder la chose.
4: Mais, quand même, euh, alors c'est vrai que c'est en annexe B, parce que malheureusement, ça n'a pas fait l'unanimité. Mais dans la norme ISO 27005, c'est quand même bien explicité. Donc, euh, les pays étrangers auraient pu euh, apprendre à faire cette distinction entre. Enfin, euh, dans la norme, c'est actif primordial, actif en support, mais c'est la même chose. Ils auraient pu apprendre, ils n'ont pas du tout regardé cette longue annexe B qui est dans la langue <rire> ah,
1: euh, Je ne sais pas s'ils ont regardé ou pas regardé, mais dans les faits, moi, les quelques méthodes que j'ai regardées, que ce soit l'anglaise ou que ce soit euh, des méthodes espagnoles, il n'y a pas ces, ces notions-là. Euh, et, et, et ça pose, bah, avec les gens avec qui j'ai travaillé, ça pose problème. Quoi.
3: Mais est-ce que ça veut dire qu'eux passent euh, tout de suite aux actifs supports
1: ils ont tendance à mélanger, effectivement, assez rapidement support et support est bien bien essentiel quoi, ou bien valeur
0: métier. Et ah, au final, les deux, et au final, est-ce qu'on arrive à des résultats qui sont totalement différents et
1: Non, non, parce que effectivement, dans les grandes lignes, on est on est quand même sur des choses qui vont qui vont se rejoindre. Hein, C'est euh, euh, comme je disais, hein, le diable y est dans les détails, donc c'est plutôt, euh, c'est plutôt sur l'aspect. Euh, euh, au fur et à mesure que j'avance, que je documente, que euh, les ateliers que je dois monter, les modules que je dois faire, etc. C'est là que ça, ça, ça cloche au, au final, le résultat,
4: euh, dans, les, dans les grandes lignes, c'est les mêmes. Hein. Mais et en de... je m'excuse de faire mon français, mais est-ce que c'est pas de leur part un incroyable manque de maturité, parce que. Ça a quand même plus de 10 ans. C'est-à-dire que c'est dans la 27005 depuis, euh, depuis plus de 10 ans. Donc euh, comment ça se fait qu'ils n'ont pas encore réalisé que c'était absolument... Non, mais je suis tellement habitué à cette distinction que j'ai du mal à imaginer comment faire euh, une appréciation des risques qui donne des bons résultats sans cette distinction. Mais c'est certainement parce que je suis trop habitué en tant que Français. Et donc euh, je me dis, mais comment ils font sans ça bon, Ça marche quand même, hein ils y arrivent <rire>
3: Ben, en fait, la question que je me posais, c'était « Combien de temps euh, leur faut-il pour dérouler la même
1: analyse de risque ?» Je n'ai pas de comparatif. là.
3: D'accord, ok. Parce que j'ai l'impression, comme, comme tu le faisais remarquer, c'est que euh, le diable est dans les détails. Et dans les détails, on peut facilement se perdre. Et lorsque l'on fait une analyse de risque en allant euh, tout de suite dans les actifs supports, on risque de se retrouver à faire une analyse qui est très très volumineuse, euh, et de rapidement perdre le, le pourquoi est-ce qu'on est en train de le faire et finalement euh, avoir les actifs primordiaux qui sont rattachés des actifs supports, ça permet quand même de se concentrer sur un sujet c'est ce service au sein de mon entreprise qui est absolument important et donc je vais m'intéresser à tous les actifs supports qui permettent à ce service d'exister
1: je, je je sais pas parce que de toute façon même en France moi ce que j'ai pu j'ai pu constater que même quand on on est supposé travailler avec une bio c'est qu'on qu essaye de faire la séparation des deux hein, hein, il y a des fois euh, il y a des fois des, des, des objets hein, physiques qui ont tellement de valeur que finalement ça rentre dans la catégorie euh euh métier primordiaux. ou ou ouais, hein, donc on, on est parfois un peu limite et, et, tu, voilà, tu peux donner un exemple gros grain, finalement bah, si je prends un satellite par exemple, voilà. euh, est-ce que c'est le service rendu par le satellite ou c'est le satellite qui est important bah, pff, Discuter avec les gens, c'est pas clair. Hein.
4: Alors là, pour moi, on n'est plus dans du cyber. cest À dire qu'à partir du moment où on est dans de, l'appréciation des risques cyber du satellite, on regarde le, le, le satellite en lui-même, les applications qui tournent dessus. Bon, euh, je ne parle pas de l'époque où on ne mettait pas à jour les logiciels dans le satellite. Hein. Là, effectivement, il suffisait d'une bonne EBIOS avant de le lancer. Parce qu'après, on ne touche à rien. Mais euh, je le prends comme un système, euh, un système embarqué qui bouge et qui évolue, hein, de la même manière qu'un qu navire, par exemple. À partir de là, euh, enfin, l'appréciation des risques cyber, euh, elle évolue au fil du temps, au fur et à mesure que le système évolue, que les logiciels euh, changent. Bon, et dans ce cadre-là, bah, tu vas avoir des, des fonctions que fait le satellite qui sont plus importantes que d'autres, qui ont plus de valeur que d'autres donc euh, des choses plus importantes que d'autres, même à l'intérieur d'un satellite.
1: Bien sûr, je n'ai pas dit que ce n'était pas possible. Hein. Je dis simplement que euh, si on regarde ce qui se fait en réel sur le terrain, hein, euh, ben, il, faut, il faut repasser derrière les gens, même s'ils prétendent faire une EBIOS bien française en séparant les, les biens supports et les biens, euh, les biens essentiels, et ben, euh, ça ne les empêche pas de classer euh, d'une part le satellite dans les, dans, dans, dans les biens primordiaux. C'est c'est juste un constat de terrain. Hein. Après, je n'ai pas dit qu'on ne pouvait pas faire autrement et qu'on ne pouvait pas le bien faire. Euh, C'est comme ça que ça se fait. Quoi.
4: Et dans les SMSI à l'étranger, euh, ils font aussi une appréciation des risques euh, sans avoir euh, les, les actifs primordiaux, en ayant mis les, les, les métiers auxquels tient la direction ou l'information de valeur. Tu peux expliciter SMSI directement dans leur SMSI... Euh... Tu peux expliciter RV SMSI Ah, pardon, SMSI système de management de la sécurité de l'information. donc C'est l'organisation ce que l'on met en œuvre lorsqu'on suit la norme ISO 27001. Et la norme ISO 27005 de gestion de risque en cybersécurité que nous citions tout à l'heure est un des guides qui fait partie de cette série de normes ISO 27000. Il euh, euh, y a beaucoup de, de gens qui sont certifiés ISO 27001 euh, dans le monde entier, et notamment dans, dans tous les pays d'Europe. Et donc, ces gens-là, comme euh, ils ont mis en œuvre l'ISO 27000, ben, ils ont forcément fait un minimum euh, d'appréciation euh, du risque. Donc, euh, dans ce cadre-là, je me demandais comment euh, ils l'avaient fait sans faire cette distinction entre les actifs primordiaux, donc les métiers, l'information, ce genre de choses, ou, et les actifs euh, en support, donc par exemple les logiciels, le matériel, la salle de machine, etc. Là, moi, je ne sais pas te
1: répondre.
3: <rire> Mais j'ai l'impression que. J'ai l'impression que le sujet. Alors, je n'ai pas eu d'expérience au, au niveau international sur la mise en place d'un SMSI. Euh, même si, de ce que j'ai lu en participant à certains forums, euh, il, il s'attache à, à appliquer la 27005 et ses annexes pour réaliser des analyses de risque. Donc, je pense qu'on va trouver un peu de tout. Ça va dépendre de la sensibilité de, de celui qui va dérouler l'analyse de risque, finalement. Euh, et après, pour revenir sur notre sujet du satellite, euh, j'ai l'impression qu'il y a un sujet sur l'échelle et que euh, c'est peut-être en fonction de l'échelle du périmètre d'étude qu'on va euh, peut-être rattacher un, un objet comme étant un actif primordial. Et, et peut-être qu'en descendant à un, un niveau de granularité plus fin, sur le contenu par exemple du satellite, on va peut-être pouvoir réappliquer une EBIOS classique, euh, donc peut-être que je m'avance un petit peu là, mais euh, j'ai l'impression qu'il y a un petit sujet d'échelle euh, qui, qui peut faire utiliser une méthode plutôt qu'une autre, ou avoir une perception des objets qui est différente. Par exemple, dans un contexte militaire, peut-être qu'on va se contenter de dire faire une analyse de risque avec « on a une flotte, voilà, bah, mon porte-avions il, il est plus primordial que tel autre bâtiment, ou mon ravitailleur est plus primordial que tel autre bâtiment ». Donc il y a peut-être une, une, une question d'échelle, de périmètre d'étude et de « qu'est-ce qu'on cherche à analyser comme risque » qui est à prendre en compte également et qui fait que un actif euh, sera vu comme primordial alors qu'avec un,
0: un autre périmètre d'étude et un autre, une autre dimension, peut-être qu'il n'aura il pas le même niveau. Alors, tu as répondu en partie à la question, mais comment est-ce qu'on choisit sa méthode d'analyse
2: On la choisit pas. C'est hein. elle qui vous choisit. <rire> <rire> si, 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 je rigole, mais, mais bon, quelquefois, on a des, des méthodes qui sont un peu propriétaires. Hein, dans, dans, qui sont liés, quand les clients ont ces méthodes pour ceux qui sont consultants non, pour ceux qui sont qui dans des sociétés et quand il y a une méthode qui est déjà définie, utilisée bah, on utilise la méthode et quand on va travailler pour un projet où il y a euh, l'État où, où il faut avoir des, des certifications bah, surtout euh, en France on va se rapprocher des méthodes euh, un peu, qui sont poussées par l'État hein. ça, ça, ça c'est clair et des fois on n'a pas le choix quand on a le choix, c'est vrai qu'on que essaye d'être pragmatique et utiliser des choses qui sont simples et qui sont efficaces. C'est mon cas. C'est pour ça que j'utilise aujourd'hui biocrm parce que je trouve que c'est simple, c'est efficace et c'est adaptable. Donc Mais voilà, parce que j'ai le choix. Mais quand on n'a pas le choix, on utilise ce qui est sur place. Je ne sais, sais pas vous l'expérience que vous avez mes collègues.
3: Mais... C'est vrai que Hervé parlait de la 27001 tout à l'heure et euh, dans la 27001, on, il est demandé à ce que l'analyse de risque, la méthodologie d'analyse de risque qui soit utilisée euh, garantisse la reproductibilité. Et c'est là où je rejoins ce que tu viens de dire Paul, c'est-à-dire que parfois on arrive dans un endroit où on n'a pas le choix parce qu'effectivement pour garder le caractère reproductible, il demande à ce que la méthodologie n'évolue pas ou peu, de manière à ce qu'une nouvelle analyse de risque puisse être comparée aux analyses précédentes de manière à voir si le risque a réellement évolué. Et c'est là où effectivement il euh, y a un petit sujet, sur le caractère évolutif d'une méthodologie au sein d'un organisme. Euh, si on veut pouvoir garder un historique, on est obligé de garder une méthodologie qui est quand même relativement similaire à la précédente, au risque de perdre l'historique. Et donc, donc de ne pas savoir si les mesures de sécurité qu'on met en œuvre nous permettent d'améliorer euh, notre niveau de
4: sécurité par rapport à oui, l'itération précédente. Tu peux quand même, tu peux quand même faire facilement évoluer la méthode, parce que finalement... Lorsque tu passes devant la direction générale ou les propriétaires de risque pour faire approuver les budgets, le plan de traitement, etc., après tu repars dans un nouveau cycle avec un nouveau tableau. Et à ce moment-là, tu peux utiliser une version évoluée de la méthodologie. Je veux dire, il y a deux bouts, il y a l'itération permanente et puis il y a l'itération une fois qu'on est passé devant la direction ou les propriétaires de risque. Et là, tu peux faire évoluer euh, les échelles, les critères. Il euh, n'y a que les indicateurs sur plusieurs années qui marcheront plus. Euh, oui. Oui,
3: oui, donc ça veut dire que du jour où tu décides par exemple de modifier tes, tes, tes échelles, puisque tous tes risques que tu vas évaluer vont l'être par rapport à des échelles, où il sera déterminé euh, par exemple le niveau 3, il y a une probabilité de 1% que ça arrive. Et si à une année on décide de dire que bah, le niveau 3, c'est plus 1%, c'est euh, 3%, euh, bah, à ce moment-là, effectivement, la comparaison par rapport à l'année précédente ne va, va pas être la même et c'est là où on va perdre un petit peu d'historique alors effectivement c'est peut-être judicieux de se dire on change les échelles parce que de toute manière quand on considère que c'est 1% de chance bah, c'est pas assez, il faut que ce soit 3% sinon ça va être trop compliqué et c'est peut-être pertinent vis-à-vis -vis du contexte de réévaluer les échelles pour que ce soit plus réaliste ou alors qu'on puisse se concentrer sur les, les risques qui le méritent réellement mais il faut bien que ce soit tracé systématiquement de manière à ce qu'on sache pourquoi on l'a fait et pourquoi il peut y avoir de tels écarts euh, d'une itération sur l'autre
2: mais tu as raison, parce que quelque chose qui nous s'est demandé, hein, c'est de pouvoir comparer des choux à des carottes. Et, et la seule façon de le faire, c'est d'avoir des échelles qui sont similaires d'un année sur l'autre, utiliser les mêmes échelles, parce que sinon on n'arrive pas. Et, et ça c'est un point pour moi très important dans la, dans la, dans la méthodologie, quoi, de ces échelles qui soient les mêmes échelles pour les différentes analyses de risque qu'on fait.
4: Oui, mais si tu t'aperçois que l'échelle qui a été choisie au début, ou l'échelle que tu as plus ou moins récupérée à une direction des risques, et finalement, elle, elle est vraiment mauvaise, tu fais comment
2: Ah, bah, oui, s'il si est vraiment mauvaise, oui. <rire> mais bon, s'il est bien ficelé, il y a différents impacts, euh, on, on, peut, on peut bien s'accrocher à ça. Quoi. Les, non, mais l'échelle, c'est un des clés hein, dans, dans, dans la démarche. Hein. Pour bien Alors, évaluer on vous dites
0: qu'en fait, euh, suivant le contexte, on est euh, obligé, on va dire, d'utiliser une méthode plutôt qu'une autre. Est-ce qu'il y a des aspects réglementaires également qui entrent en jeu et qui vont, euh, par exemple, t'obliger à utiliser une méthode plutôt qu'une autre
6: Alors, euh, clairement, euh, si on parle législation, euh, pour les OIV et les OSE, c'est réglé. C'est euh, IBIOS Risk Manager. Hein, voilà, c'est comme ça. C'est obligatoire. Garde à vous. Euh, le problème se pose... C'est marqué. Euh... C'est marqué. <rire> <où> <rire> euh, alors... Ce pas tout à fait comme ça qu'il faut le prendre, Hervé. À partir du moment où l'ANSI communique sur un outil et que l'ANSI s'occupe des OSE et des OIV, moi, juriste, mon réflexe est de dire on va faire du IBIOS Risk Manager. Voilà. Je ne cherche pas à justifier plus mon point de vue, euh, j'y vais. Le problème, il n'est pas là. Il est, le problème, il est pour les autres. Et moi, moi, mon problème, c'est l'article 32 RGPD. Analyse... Euh, analyse euh, au, à l'analyse la, du risque, d'ailleurs c'est dit au singulier. Bon, c'est bien le risque de sécurité des systèmes d'information. Et là, moi si je dis à mes clients vous allez faire du IBIOS Risk Manager, euh, non. Non, je ne vais pas leur dire parce que je vais déjà déjà mes clients ils ont du mal quand je leur explique un peu ce qui se passe, mais là si je leur dis qu'il faut qu'ils appliquent IBIOS Risk Manager, tout le monde saute par la fenêtre, c'est pas possible.
4: Alors on fait comment bah, on utilise l'outil qui est publié par notre autorité nationale de protection des données. Imaginez-vous,
6: il y a 4 ans, il y avait 1500 correspondants informatiques et liberté. Aujourd'hui, en 2019, il y a entre 15 000 et 20 000 DPO qui sont apparus dans la nature et qui sont tous des spécialistes. Et comme c'est des spécialistes, c'est des spécialistes du risque. Et c'est eux qui, qui conseillent, voire qui rédigent des, des « Privacy Impact Assessment okay, », qui est notre truc à nous. Euh, mais en fait, on en revient au même. Et sur les 15 000, mettons, qu'on trouve en France actuellement, s'il y en a moins de 14 500 qui sont des charlots, je mange mes chaussures. Donc on a un vrai problème sur cette notion d'appréciation du risque. Moi, ce n'est pas mon métier d'apprécier le risque. Donc je ne vais pas aller... Donc moi, j'appelle des spécialistes et je leur dis, qu'est-ce qu'on fait Et alors, là, il y a Hervé qui me dit, est-ce que tu as vu dans les décrets que c'est n'est pas euh, ibios, risk manager Je dis, non, non, moi, j'ai compris que c'est ça qu'il fallait faire. C'est l'état de l'art. Ça me paraît évident. Mais pour l'article 32 RGPD, moi, je ne sais pas ce que
4: c'est que l'état de l'art. Eh bien moi, je pense que à partir du moment où tu utilises... L'outil qui est publié par ton autorité de protection des données nationales, tu es à l'état de l'art. Avec exactement le même raisonnement que toi pour la LPM. Après, je peux me okay. tromper. Oh non, 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 non. Mais... Je ne suis pas juriste. Marc-Antoine, ma
0: compréhension dans ce que tu disais tout à l'heure, c'est que certains de tes clients ne souhaitent pas faire euh, d'analyse de risque. Mais c'est ça qui est le plus frappant, c'est que
6: dans, dans mes clients qui font du service web, euh, qui font des traitements de données, enfin qui font des trucs, euh, ils, ils comprennent ce que vous dites quand vous parlez entre vous, eux, pas moi, mais, vous, mais eux, oui. Et bien quand on dit qu'il faut faire de la sécurité, qu'il faut faire de l'analyse du risque et que machin, on sent très bien que... On va appuyer sur la partie molle du, du cadavre qui est presque en décomposition et qui, on va mettre le doigt sur quelque chose qui va pas faire plaisir quand il va falloir le mettre dans les contrats parce qu'ils veulent pas le faire. Et quand ils le font, bah font c'est pas mal, au moins ils rentrent dans la démarche. Je parle pas de ceux qui se font certifier puisque eux, ils sont tranquilles. Dès qu'on part en 27001, il y a un process, donc ça c'est réglé. Mais il y a tous les autres. Et tous les autres, ils se disent oh là là, si on commence à regarder ça, ça, ça va être une catastrophe. Ils me le disent pas en face, mais je vois leur réaction.
0: Oh, ça va être une catastrophe, vaudrait mieux qu'on n'en parle pas. Tiens, c'est notre avocat qui téléphone, surtout surtout, tu prends pas l'appel. Alors pourtant, j'ai compris en vous écoutant qu'il n'y avait que des vertus à réaliser une analyse de risque. Tu parlais justement de te couvrir sur les aspects réglementaires. Hervé parlait de réduire les coûts, euh, également d'obtenir de, 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 des budgets. Alors euh, finalement, pourquoi ne pas y aller quoi
2: parce que si tu n'as pas le budget, il faut accepter les risques, le rejeter. Ouais, C'est aussi une démarche qui... Et là, je pense que, et, et je pense que là, euh, il, il doit y avoir des décideurs qui ne sont pas prêts à entendre des risques ça, vrai. Euh, pour ne pas prendre la décision à, à l'accepter, le rejeter, le réduire. Hein. Que... Ça, ça, un, un risque, ça, il faut qu'il soit traité, hein une fois qu'il est identifié. Est -ce que les... Donc il faut prendre des décisions. Oui, tu
5: obligé de le traiter, tu peux l'accepter, comme tu viens de le dire. Non mais Paul, non, non, Et... mais tu, hey.
4: acceptes, tu acceptes de prendre le risque parce que tu n'acceptes pas de payer pour le traitement qu'a proposé ton gestionnaire de risque. Paul a raison. Les décideurs, ils aiment le flou artistique. Donc, ils n'apprécient pas les approches par les risques. Parce que les approches par les risques, le mettent, leur mettent noir sur blanc sous les yeux les risques qu'ils doivent euh, accepter, pour lesquels c'est eux qui prennent le risque. Parce que toi, tu dis, regardez comme ce risque est gros, il faut absolument le réduire. Alors, les seules mesures de sécurité à disposition, c'est ça, ça, ça. Et sur trois ans, ça va nous coûter tant, euh, parce qu'il euh, faut trois administrateurs pour que ça marche bien. Et ben, le mec, il dit, oh ben non, non pas question. On va faire comme si je n'étais pas au courant. Et, et, et il ne veut pas prendre le risque en étant au courant. Donc, pas la raison. C'est que... Les clients de Marc-Antoine, ils veulent prendre le risque sans que ça se sache.
6: Alors un, c'est pas que mes clients, je vois les parties adverses quand on négocie des contrats. Non, non, non mais on va arrêter là, il y a un avion qui s'écrase dans le monde, c'est pas sur mes pompes, vous êtes gentil quand même, ça va c'est toujours de la faute des juristes
2: de Ah façon. ça c'est vrai
6: <rire> Mais le, le problème c'est que euh, je, je suis très frappé par ça quand, quand nous les juristes on comprend un peu ce qui se passe On arrive et qu'on rentre dans la boucle Et qu'on commence à demander des comptes C'est soit notre client à nous qui se déballonne Et soit là il nous donne des coups de pied sous la table Soit c'est la partie adverse, enfin les gens avec qui on négocie en face Où on sent qu'il y a un discours qui tourne à n'importe quoi Genre euh, oui mais, euh, mais chez nous Comment osez-vous nous poser la question bah, je dis, Madame si vous avez fait une analyse de risque euh, Vous pouvez répondre à ma question. Oui, mais nous sommes au-dessus de ça. Non, mais euh, le, le, le risque, il est partout. Euh, ce que moi, je comprends, c'est que tout d'un coup, quand on dit qu'il faut faire de la sécurité, que ça n'a pas été pensé un peu à l'avance, hein, c'est vrai que ça coûte de l'oseille, c'est sûr. Hein. Mais mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on voit que la menace quand même se répand. Euh, J'écoutais euh, Guillaume Poupart qui était interviewé sur France Culture, euh, là, euh, il n'y a pas très longtemps, euh, il disait que le risque se développe. Donc, on le sait. Donc, à un moment, on est une grosse entreprise, on va un peu s'en soucier. Mais quand on, même quand on commence à descendre dans le tissu industriel et qu'on est un peu pro dans sa matière, eh ben on ferait bien de commencer à s'en soucier un peu. Et là, bah oui, forcément, c'est des sous, c'est du temps. Et puis, on sent que si les gens peuvent se débiner, ils se débinent. Et puis, il y en a qui prennent le bébé à bras le corps, surtout ceux qui se sont fait pôner.
5: En fait, c'est comme quand tu vas chez le médecin et que tu as une maladie grave. Et la question, c'est est-ce que tu as envie que ton médecin te l'annonce ou tu préfères rester dans l'ignorance Ça revient à peu près à ça. Et il y a
6: plein de gens qui ne vont pas chez le médecin comme ça ils n'auront pas les mauvaises nouvelles. C'est vrai, ça existe aussi.
0: Je fais partie de cela. <rire> <rire> Très bien, on a fait le tour. Ouais, moi, que... je, suis, je, suis pas, je suis pas
1: totalement convaincu... Euh... Parce que, il me semble quand même que là, on donne une image assez négative de ce que peut être un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est celui justement qui prend les décisions vis-à-vis d'un risque. Quoi. Euh, et donc, euh, l'image de l'entrepreneur qui ne euh, veut pas entendre la vérité, euh, moi, ça me chagrine un peu. Quoi. Non,
5: ouais. ce n'est pas ce qu'on dit. On qu est il y a les d'eux. Il y a ceux qui l'acceptent et qui avancent, et ceux qui veulent pas, pas le savoir. Ils préfèrent et... ne pas le savoir. Ouais, et... Moi J'ai Après... le cas, cas aujourd'hui... Enfin, je ne date pas, mais euh, de, de gros gros risques sur le SI, et, euh, et, euh, et l'infra euh, s'en fout totalement, ce n'est pas sa
4: priorité, alors que le risque est vraiment énorme. Non mais il faut oui. distinguer entrepreneur. Entrepreneur, c'est celui qui sait prendre les bons risques, et donc c'est un, un vrai gestionnaire de risques. Il faut vraiment le distinguer de ce à quoi je faisais référence, c'est-à-dire la direction, les propriétaires de risques, et c'est vrai que moi j'ai vécu plusieurs fois en prestation euh, jusqu'à des gens qui ont essayé d'effacer l'existence même du fait qu'on savait que là il y avait un risque. Donc euh, c'est un peu différent. Hein. Donc euh, bah oui, ça, les, tous les dirigeants parfois peuvent être comme ça, c'est normal. Et puis après aussi il faut les comprendre parce que toi tu
5: arrives avec tes petites notations, tes grilles, tes évaluations faites comme ça c'est entre guillemets c'est pas palpable c'est pas c'est pas réel c'est pas concret alors que eux ont des problématiques beaucoup plus concrètes à gérer et que toi t'arrives avec tes espèces de, de schémas cinématiques scénarios euh, bon bah oui bah écoute très bien euh, très bien mon garçon euh, bah va faire tes trucs dans ton coin et ne nous emmerde pas avec tes risques oui, donc oui. Ça, ça peut aussi un peu se comprendre mais... Euh...
1: Il y a des choses qui sont quand même très concrètes, qui sont, qui sont les événements d'attaque existantes, qui sont publiés par oui, je ça, sais bien, je, 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 je faisais
5: l'avocat du euh, diable.
1: <rire> oui, mais ça passe pas, quoi. Je pense qu'il y, y a deux choses qu'on peut faire. Mauvais avocat. <rire> D'une part, une sensibilisation qui fait que les gens, effectivement, ils peuvent réaliser que c'est pas seulement chez les autres que ça peut tomber. Et, et puis d'autre part, qui est euh, aujourd'hui hein, que euh, effectivement les analyses de risque c'est plus forcément quelque chose de cher et de lourd, et que bon voilà on, on peut leur donner l'information en peu de temps, en peu d'argent, et, et bon après apprendre leur, 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 leur responsabilité. Après il y en a qui veulent pas prendre leur responsabilité, mais je veux dire à mon avis c'est pas la légion quoi. Euh...
5: Ce que ce que tu viens de dire sur l'occurrence du risque, ça n'arrive pas que chez les autres. Je suis très très dubitatif là-dessus, et je pense que les la plupart des gens, tant que ça leur est pas arrivé ou que c'est pas arrivé à un proche, entre guillemets, euh, ils n'ont pas conscience.
1: Mais Pour le vivre
5: assez régulièrement chez des clients euh, ouais. Et je suis,
1: je suis qui n'ont pas toi eu autres.
5: de gros incidents...
1: Je suis assez d'accord avec toi. C'est pour ça que, euh, enfin moi, quand je donne les formations, j'essaye de prendre des, des exemples qui sont proches du métier des gens avec qui, avec qui je donne les formations. Parce que si tu leur donnes euh, des, des, des exemples dans les sous-marins alors qu'ils sont sur en train de travailler sur les satellites, euh, ils en ont rien à faire. Par contre, si tu leur montres effectivement des hacks sur des satellites, bah, tout d'un coup ça, 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 ça résonne, ça résonne au plus profond quoi. Et là, ils se sentent, ils se sentent concernés. Euh, et, et je pense qu'aujourd'hui il y a suffisamment d'exemples de, sur le marché même si la plupart c'est des, des trucs financiers euh, il y a quand même suffisamment d'exemples de par le monde pour toujours trouver euh, avoir moyen de trouver un exemple qui soit proche de, de la préoccupation du client et tout d'un coup là il se dit bah oui c'est arrivé à mon concurrent c'est arrivé à alors c'est pas moi c'est pas quelqu'un que je connais hein, mais c'est un concurrent c'est quelqu'un qui fait le même métier que moi et si c'est arrivé à lui pourquoi pas à moi et, ça, et là ça touche ça marche
0: Ok, est-ce que quelqu'un voudrait conclure Non, je, je préfère faire des, des, des commentaires off, hein, mais bon.
4: Non, mais c'est vrai que c'est vraiment important que les gens comprennent que réaliser une appréciation du risque, c'est rentable et c'est vraiment intéressant en toutes circonstances. Il ne faut pas le voir comme quelque chose ni de réparbatif ni d'inutile. Et malheureusement, il y, y a ceux qui ne connaissent pas, le croient encore. Bon, ça me semble être une... Euh, ah, une... Ouais, je vais vous dire les
0: choses de manière... Un, un, pardon, euh, je, Johan, Je disais que ça me semble être une excellente conclusion mais peut-être que tu voudrais conclure autrement Marc-Antoine
6: je ne permettrais pas de conclure juste une idée il y a un moment où on va se retourner vers l'assurance au sens français du terme l'assurance contrat d'assurance prime d'assurance quel est mon niveau de risque machin la manière dont ça va tourner Si le système veut bien avancer de manière logique, c'est qu'à un moment, le risque cyber qui pose un énorme problème à tous les entrepreneurs. Qu'est-ce qu'on assure derrière Quelle est la réalité du risque Tant qu'il n'y aura pas un minimum de procédure en termes d'assurance qui va permettre de dire, OK, je t'assure à hauteur de tel montant, entre les demandes déraisonnables de certaines grandes entreprises et euh, les polices d'assurance ridicules de certaines autres qui sont prestataires, il y a un niveau d'adéquation qui ne se fait pas. Tout le monde essaie de se garantir de son risque, ce qui est normal, c'est le fonctionnement du marché, c'est très bien, et à un moment, on va avoir des primes d'assurance, ou en tout cas des polices d'assurance qui vont dire, si tu n'as pas fait un minimum d'analyse de tes risques concrètement, eh ben on ne va pas t'assurer, puisque tu n'as même pas fait le tour de ta boutique pour savoir comment ça tournait. Et j'avoue que je connais pas, moi, de, les assurances cyber euh, mais il y a un moment en termes en terme juridiques derrière on va dire bah, vous avez qu'à prendre une assurance et tout le monde va répondre bah, vous avez fait une analyse de risque pour prendre votre assurance mm
3: -hmm. oui, et C'est vrai que j'enchaînerai sur, sur ta réflexion dans le sens où il y a euh, certains sous-traitants qui, qui risquent dans un proche avenir de ne plus être consultés ou de ne plus être retenus dans certaines missions parce qu'ils ne maîtrisent pas leurs risques justement ça se voit de plus en plus puisqu'il y a des, des grands comptes qui ont fait le ménage chez eux je dirais en faisant leurs analyses de risque, en se protégeant des risques auxquels ils étaient exposés et ils ont euh, sous-traité tout un tas de services à euh, différents prestataires et aujourd'hui ils se disent bon maintenant que c'est propre chez nous on va regarder chez vous comment c'est fait et là ils se Exactement. rendent compte que c'est pas très propre euh... et, et ils commencent à dire bon ben bah, voilà si vous voulez qu'on continue à travailler ensemble il va falloir faire le ménage chez vous de votre côté également et c'est là où ils se lancent dans la machine de piloter les risques de les gérer, donc piloter les risques hein, comme le disait Paul tout à l'heure, euh, de les analyser de les reprendre pour justement que le, finalement la sécurité se répande au fur et à mesure et moi,
6: j'ai observé un truc très intéressant parce que c'est mon deuxième client qui fait ça. C'est des sous-traitants informatiques et Liberté okay, qui font du traitement de données très particulier. Et maintenant, dans la loi, la loi le, le RGPD dit quand vous êtes responsable du traitement, vous devez faire votre analyse, euh, votre PIA, AI, AIPD, euh, machin, et vous devez demander l'assistance de votre sous-traitant. Et bien aujourd'hui, je vois que certains sous-traitants, ils ont compris qu'il ne fallait pas qu'ils se cantonnent à ça. Ils ont fait faire le PIA de leurs services qu'ils fournissent en mode SAS et on les annexe directement dans les contrats et là c'est un effet qui est extrêmement vertueux parce qu'on voit bien que derrière s'ils n'ont pas fait le job avant quand ils sont un peu monotache ou presque monoservice bah, s'ils n'ont pas fait le job avant c'est que ça craint quoi et ben bah, ils le font spontanément c'est marrant ça accélère des négociations c'est phénoménal
3: oui, c'est le périmètre de la confiance qui s'étend
1: oui, juste pour conclure pour aller dans le même sens je pense que l'Annecy a fait un super boulot là en fait avec justement l'atelier 3 euh, de, de la méthode des BIOCRM hein, en, en, en intégrant l'analyse de l'écosystème, euh, quelque part elle force les grandes entreprises à, euh, à s'occuper de, de la cybersécurité de, de, de tout l'écosystème qui tourne autour et quelque part c'est euh, un petit peu mandater les grandes entreprises d'aider les petites, les PME à, à monter en maturité hein. euh, alors je sais pas si c'était voulu ou pas mais moi je le sens bien comme quelque chose de volontaire de l'ANSI, de, de maintenant je n'ai pas discuté avec les gens ah bah de l'ANSI oui, oui, c'était si le cas hein, mais, mais, euh...
4: ah mais bien sûr, bien sûr de euh, toute façon euh, les prestataires c'était déjà euh, une source majeure de non-conformité mineure <rire> euh, au sens 27001
0: non, je pense que nous n'avons pas fait le tour de la question. Il y aura encore certainement beaucoup à dire. Euh, Est-ce que l'un d'entre vous souhaiterait apporter le mot de la fin Bon, alors, euh, Vladimir, tu m'as dit que tu avais un ersatz oui. de Minute Fail. Oui, alors,
5: c'est pas vraiment une Minute Fail pour une fois, c'est plutôt une petite anecdote euh, rigolote, amusante, concernant un des participants de cette émission. Euh, dans son expérience professionnelle précédente, Paul a été amené à voyager pour présenter alors on va dire son entreprise euh, précédente, c'est un peu particulier, à l'international. Et il s'est retrouvé à euh, représenter donc, la France lors d'un rassemblement d'entreprises de ce type-là au Mexique. Et euh, donc, il a fait sa présentation en espagnol. Et à la fin, plusieurs Mexicains sont venus le voir pour le féliciter de son très bon accent. <rire> Et oui, et ça se comprend, car Paul, euh, d'où es-tu originaire
2: <rire> En effet, en effet, je suis mexicain euh... à la base et j'ai eu droit à un double applaudissement au Mexique pour mon excellent <rire> espagnol et par, <rire> et par la présentation qu'il avait faite. Donc, j'étais très content parce qu'ici, en France, jamais ça m'est arrivé. <rire> bon, eh bien, bravo
0: et merci euh, d'avoir accepté notre invitation. Merci également à Stéphane et à Eric.